0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Всем привет, меня зовут Василий Полонский и сегодня «Слух и эхо» с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым буду вести я, Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Да, да и перед тем, как мы начнем, обязательно ставьте лайки этому эфиру, для того, чтобы как можно больше людей увидели. Этот именно эфир, этот, эту прямую трансляцию. И обязательно пишите ваши комментарии, потому что я буду считать ваши вопросы Алексею Алексеевичу. И мы начнем вопросы Санкт-Петербурга. Ольга э, Бровикова, точнее, Олег Боровиков, 29 лет. Алексей Алексеевич, можете ли быть целью нового уголовного дела Навального? А Главная его цель – существенное ужесточение условий содержания, например, перевод в колонию для пожизненных осужденных.
0: Да, если говорить о пожизненном заключении, это не просто увеличение срока Алексея Навального, это изменение условий, это по закону так. Люди, осужденные на пожизненное, резко ограничиваются, хотя куда уж дальше, в образе отбывания. Наказание, и, но это не есть одна из целей, конечно, это не главная цель, Главное, могут и сейчас закрыть его так, что мало не покажется, но одна из целей, это напомню, я считаю, что Олега Навального, не считаю я знаю Олег Навального, что Алексей, я говорю, да? Алексея да, Навального, Олег это брат, угроз... Путин считает его угрозой, считает его лидером улицы. Протестные улицы И поэтому при Этой структуре власти Алексей Навальный с точки зрения власти Не должен выйти Поэтому, ну какая разница, на 25, на 25, на 35, на 35, до конца а, правления Путина Владимира Владимировича, а там видно будет. Я напомню, что когда, а, значит, ушел Андропов за ним Черненко, в стране было несколько сот тех людей, которые считались политически заключенными, но амнистия для них наступила отнюдь не в 1985 году. А В декабре, началась в декабре 1986 -го года, и вплоть до 1988, если не изменяет память, некоторые успели умереть в заключении, как Анатолий Марченко. А поэтому это очень тревожный сигнал, безусловно. Дело политическое, но тут дальше
1: все понятно. А очень много вопросов про Алексея Навального, я их объединю в одно. Почему именно сейчас? Все-таки у него еще, да, он должен носить еще довольно большой срок.
0: Это логика катка, это логика режима. Пока идут военные действия, пока применяются законы. Если не военного действия, то, так сказать, воспринимаются населением, что поддержка власти в благородной справедливой войне там, против нацизма и так далее то есть это, значительная часть населения поддерживает все что делает власть с целью не раскачивания лодки беру это в кавычки
1: поэтому сейчас оно самое но Андрей, 28 лет, Москва Спрашивает такой важный вопрос Мне кажется, для всех Знакомы ли вам случай, когда человек был против войны А потом изменил свое мнение По каким причинам это могло произойти
0: Смотрите, это не черно-белый вопрос Был против, стал за Да, мне известны такие случаи И, в общем, ни один такой случай Когда в основном Аргументация такая Ну мы уж влипли, что делать, надо как-то из этого выбираться Да? А выбираться, естественно, словом капитуляция, моральная капитуляция, капитуляция страны, это очень трудно через это пройти для тех, кто здесь живет и работает, поэтому те люди, некоторые люди, которых я знаю, говорят, ну теперь что, теперь только Киев брать, ну теперь что? Только на таких условиях. Хотя изначально они говорили, это авантюра, это, это люди, которых вы иногда видите в телевизор. А значит, это авантюра, это ошибка, ох, неправильно все это а сейчас, но ну, что делать-то? Ну, теперь до конца. Да, вот с такой аргументацией встречаю людей их приличное количество. Ну, приличное количество имею в виду с тем, с кем я разговариваю не через микрофон, а, да, мы можем провести как-нибудь и голосование, вы были сначала против, а теперь за условно говоря, Посмотреть, как это будет работать, были среди для вас, есть такие или нет, даже можем мы можем провести? можем провести, давайте поставим вопрос, если ты не возражаешь. Да, конечно, вот, я только за. А, значит, а, если среди вас знакомых, вот как, Андре как Андрей, да? Да -да -да. Знакомых, люди, которые сначала относились негативно, а сейчас поддерживают, да, нет?
1: и поставить голосование. Да, в конце, думаю... в конце озвучим, да. Да. да, да. А я бы хотел еще такое уточнение к этому вопросу вам задать. Вот чем дальше Россия затягивается, и мы все, кто продолжаем тут жить, и те, кто уехали, которые себя как бы приписывают к России и считают себя россиянами. Как, кажется, как вам кажется, будет ли легче спорить с такими людьми, которые вот немножко сомневаются и переубедить их? Ничего легко не бывает в
0: этой истории. В этой истории настолько все обнажено, как зубной нерв, который болит от горячего, от холодного, от э, теплого. Да? Вот, э, эти споры часто выливаются в такую неадекватную мотивацию, потому что ты же споришь не с позицией, а с мотивацией. Да? А, вот э, история, там, например, когда история я рассказывал уже по возвращению украинских детей общая, да? а, когда люди тебе говорят, подожди, но мы их спасли из-под бомб, ты же не будешь говорить, вы их не спасли из-под бомбы, потому что на этом разговор закончится, и эти люди, которые могут принять решение относительно возвращения детей, они тебя просто слушать не будут. Ты начинаешь говорить, да, молодцы, молодцы, а теперь шаг номер два, верните детей родителям, да, спас формидабль, все отлично, вот так вот все. Молодец, а теперь давай вот думать, как, ну, там. молодец, вытащил из пожара пожарный, да, теперь семьям надо а, понимаешь, да, спор должен идти, если ты хочешь результата, а, спорить надо с мотивацией, а не с итоговой позицией, потому что итоговая позиция всегда базируется на какой-то внутренней мотивации, и надо э, раскачивать эту внутреннюю мотивацию, а не позицию,
1: поэтому ничего легко не будет». — Денис, 27 лет, Омск, спрашивает. — Алексей Алексеевич, возникшие проблемы со здоровьем у Эрдогана сильно отразятся на его шансах на победу в выборах? Какие перспективы у зерновой сделки? —
0: Перспективы зерновой сделки пока негативные абсолютно. Я думаю, что 18 мая она в том или ином виде завершится. И это есть инструмент для давления а, России на другие страны, на Европу, на Африку, на, на, естественно, на Украину. А, что касается, при этом а, в какой-то момент, если Эрдоган будет переизбран в первом туре, ему нужна будет для чего-то зерновая сделка, или наоборот, если он не будет переизбран, но будет иметь шанс быть избранным во втором туре, ему нужна будет зерновая сделка, я думаю, что тут все туманно. Тут зерновая сделка станет заложником выборов в Турции. А мы не знаем результат, выборы не всегда такие. Что касается здоровья, вы знаете, это очень интересный вопрос. Вот У нас сегодня книга интересная будет, ты сейчас скажешь. А вот то, что Трампа возбудили уголовное дело, это повышает его шансы на выборы президентские или понижает? И вот мы видим, что среди республиканского электората его возможность выиграть праймерис повысилась как человек, уголовка, изнасилование, повысилась, преследует, вот жалость берет. И здесь с Эрдоганом тоже жалость может у каких-то слоев населения. Бедный дедушка, ну давайте за него проголосуем. И такое может быть. Поэтому это такие инструменты во время предвыборной кампании, которые просчитать невозможно, потому что они в разных электоратах работают по-разному. Поэтому сегодня он показался вместе с Путиным Они помахали друг друга руками уже Там у них там уже запустили чего-то там Естественно, его менеджеры Эрдогана, очень опытные люди, его штаб Они будут обыгрывать всячески Если они увидят, что жалость берет верх, они будут продолжать это делать Я напомню вам историю с Борисом Николаевичем Здесь было по-другому Слабого президента не избираем, в России другой менталитет, поэтому скрывали его инфаркт между двумя турами, а там наоборот.
1: А там да, там в 2016 году, я напомню, он вышел такой несчастный по видеосвязи, по фейстайму, и все люди его как ну бы... Ну вот,
0: пожалуйста, пожалеем, поддержим, поддержим, вы моя поддержка, все, сейчас, все.
1: А, а. Карен Григорем, Краснодар, 39 лет, спрашивает Рабочий момент Здравствуйте, Алексей Почему RTVI получает ваше интервью первыми Хотя не оплачивает ваши поездки В чем mm. выгода такого сотрудничества? Мне выгода
0: от того, что я получаю большую дополнительную аудиторию И условно говоря, когда было интервью с министром информации Германии после этого было согласие на, иноста... на министерстве иностранных дел Франции. Да? То есть они вряд ли смотрят «Живой гвоздь», но они точно смотрят Артевиаи. Это раз. То есть моя выгода в этом, но не все интервью я отдаю, например, вот интервью с вице-президентом Совета по правам человека, по правам ребенка, по правам детей ООН, Которая, она стоит только здесь. Тут э, всегда есть вещи. То есть для меня лично выгодно распространение то, что я остаюсь на плаву э, и могу вот эти интервью свои показывать. После моих встреч, скажем, во Франции было огромное, и в Англии было огромное интервью «Мое Financial Times», полосное, было огромное интервью «Мое в Монде». Это благодаря тому, что там э, видят э, меня как... Э, Сильного интервьюера,
1: так что у меня, кажется, интерес По поводу нашего опроса Уже проголосовал 300 человек Неплохо И 21 да и
0: 79 Смотрите, нет. 21 да То есть сталки, то есть такая, такой процесс есть Вот что важно
1: Да-да-да, вот, такой, такой процесс есть Это довольно удивительно ну, а, вот. Эмилия, 27 лет, Нижний Новгород Алексей Алексеевич, какие на вашу Какие, на ваш взгляд, Кремль имеет планы на инокомыслящих? Почему никогда не предпринимались попытки интеграции инакомыслящих, видимо, в эти все процессы?
0: Ну, никогда не принимались инакомыслящих. Это вы, конечно, преувеличиваете. Нынешняя политика Кремля заключается в следующем. Вот в свое время, в 2012 году, когда Путин избирался там в третий раз, в третий, да, в третий. Да, нулевой, четвертый, двенадцатый, третий Значит, ему была предложена Насколько я знаю, концепция Отца народа То есть, я президент всех И ответ был такой Не сделайте из меня добренького папеньку Вот меня поддерживает две вот. трети А остальные не под... Ну и хрен с ними Грубо говоря да? Это такое видение да? Но согласитесь, Эмилия Что присоединение Крыма Имело под собой еще и привлечение дополнительных, дополнительной поддержки тех инакомыслящих, да, которые были до этого. И мы видели, я уже рассказывал, что в Москве Путин на выборах никогда не набирал больше 50%, а там он набрал, по-моему, 67%. Да? Вот как бы инакомыслящие по этому вопросу оказались не инакомыслящими по Крыму. А, вот, поэтому его концепция такая. За мной большинство народа, я выразитель большинства, а, а те, кто, значит, выступают против, они либо идиоты, либо
1: предатели-негодяи. Вот так Друзья мои, нас смотрят почти 6 тысяч человек, семьсот ну, 779 неплохо. лайков. Давайте поставим большие пальцы вверх, чтобы больше людей увидели этот эфир и больше вопросов приходило, обязательно задавайте их в чате. Алексей Шильков спрашивает, Свердловская область, 50 лет. Алексей Алексеевич, скажите, при наличии в России по-настоящему свободных выборов, какова вероятность прихода к власти сил подобных нынешней политической элите?
0: Ну, смотрите, Алексей, когда, если настоящие свободные выборы, то очень много, как бы сказать, элементов влияет на население, на избирателей, что, смотря кто что предложит. Если говорить о сегодняшнем дне, то мы понимаем, что вот если сегодня Владимир Владимирович там подаст в отставку и уедет куда-нибудь, скажем, то на выборах... Я думаю, что если будут допущены все, включая Навального, я думаю, что а, большинство проголосовавших проголосует за того, кого выдвинет нынешнее Политбюро, нынешний Совет Безопасности. Да, потому что они а, сейчас воплощают собой, во-первых, а, надежду на стабильность, как понимается, да, а, во-вторых, они при, а, при, предлагают себя сильными, и в третьих, они предлагают не унижение России путем там, военного поражения, репарации и прочее. И большая часть населения, как я понимаю, как я предположу, проголосует за них, за того, кого выдвинет вот постпутинское политбюро. Если будут свободные выборы, но они не будут. История заключается в том, что когда там э, Навальный, Ходорковский, Каспаров, когда говорят, что вот сегодня такая ситуация. И мы хотим такую ситуацию, демократическую Россию и так далее, да. Я всегда спрашиваю каждого из них, ну, с кем могу разговаривать, да, с Алексеем не могу. А, а мостик-то, вот этот переход, он как будет осуществляться от нынешнего государства вот к той самой прекрасной России будущего. Вот конкретно, как, кто. Вот Путин ушел, предположим. Россия вернулась к границе 91 -го года, предположим. Вот все, как вы хотите. Власть у кого в руках? А как они, и почему они пойдут к этой вот демократии, которую вы нам тут так красиво описываете? Им это зачем? Чтобы что? Вот. Поэтому я думаю, что пока их поддерживает значительная часть населения, она искренне поддерживает, да, я считаю, что искренне поддерживает, а, и мы это видим, кстати, вот, голосование. Да, да, даже у нашей аудитории есть люди, которые, наоборот, мигрируют в обратную сторону. Значит, большие шансы, что вот этот мостик, надо думать над этим мостиком, а не над тем, что будет потом когда-то.
1: А вообще, представляете круг людей, которые могли бы этот мостик придумать в России? Потому что мы видели уже один раз такой мостик, и он закончился 24 февраля.
0: А, нет, 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 нет. Такой мостик был, это был сначала мостик, ну, словом, как вот Александр Помпианский говорил, Горбоельцин. Да. Да, Горбо Книга у него такая была. Был такой мостик, когда члены Политбюро начали осуществлять перестройку. Всем напомню, что Борис Николаевич Ельцин был кандидатом в члены Политбюро. Потом вокруг них, как любая революция, началась революция. Но эту революцию разрешил Горбачев. Свобода, я имею в виду, не революция, а свобода. Да? И люди вышли на улицы, и был путь, который способствовал этому. Затем власть перешла к Ельцину, к его окружению, где вокруг него стали собираться вторые и третьи секретари тоже. Помимо тех, кого революция подняла. И потом это вернулось к Путину. Ну вот, такой мостик оказался, оказался петлей.
1: Цифры очень сильно поменялись В нашем опросе Напомню, если у вас знакомые Которые сначала относились негативно к СВО А сейчас поддерживают 18% да и 82% не нет Сильно поменялось Но, 18, 18, это, но это, все равно это, поменялось
0: не вокруг одной, Это очень,
1: много. Это очень, много, да. очень и много И все равно люди продолжают голосовать Этот процент пока держится Хорошо. Слава, 49 лет Петербург Алексей Алексеевич, вы говорили Что война с Украиной не закончится После перемирия Можно угу. рассматривать, что это Война это часть постоянной вековой войны с Европой.
0: Ну нет, конечно, не было вековой войны с Европой. А, война с Европой а, закончилась, в вашем понимании, в 1945 году, когда мы вместе с большой частью Европы, союзниками, а, победили нацисты германские. Никакой войны, да, была холодная война, но холодная война – это совсем другая история. Я говорил другое. Я говорил о том, что перемирие или прекращение огня – это не конец, потому что линия, вот, линия разделения да, или соприкосновения армий, где бы она ни встала, на каких бы границах она ни встала, она вызывает дополнительные последствия. Ну, например, вот мы смотрим заявление Михаила Подалека. Вот, предположим, вернулись к 1991 году, территориально. А что с населением-то сепаратистских территорий? Я имею в виду ДНР, ЛНР. А, все коллаборанты, как это будет? А Крым? Население, я имею в виду. Те, которые жили еще до 2014 года там. Вот как это будет? А, это значит, будет огромное число переселения, переселенцев, да, это значит возникнет такая история Судет, и не закончится долго. Я уж не говорю там про последствия, там да, там план маршала, репарации, и все прочее. Это все будет в условиях военных.
1: А я вот хотел у вас такой уточняющий вопрос: а как вы считаете, если даже размышлять в той системе координат, которую нам говорит Владимир Путин, эта война скорее же идет против Европы, чем против Америки? Ну,
0: это вообще вопрос, он не имеет значения никакого. Значит, вот вопрос это война не против кого, а за что. Да? Значит, ну, вот эти две темы, которые повторяются в разных а, речах и Путина, и Лаврова, и всех остальных, что это, а, безопасность России, и, б, защита русского населения, да? Ну, там, русского мира, русского населения, неважно. Но все безопасность России понимают по-разному. И защиту населения на чужой территории тоже понимают по-разному. Поэтому это не вопрос с кем, это вопрос за что. А есть ответ за что? Ну, вот я вам сказал, каждый считает за что. Украина ведет борьбу за восстановление территориальной целостности и за свое право выбирать свой путь. Здесь понятно. Россия, российское руководство говорит, Нарушена безопасность России была в связи с действиями украинского руководства совместно с НАТО. И э, российское население Украины, те, кто считался русскими, обращались э, за защитой э, к российскому государству. Ну вот. А...
1: Вот прям вытекающий немножко вопрос из нашей темы. Ярослав, 39 лет, Прага. Алексей Алексеевич, на ваш взгляд, насколько российскому правительству все еще не безразличен образ России на Западе? Есть ли еще какие-то правила, которым они следуют?
0: Я думаю, что абсолютно безразличен, судя по некоторым, может быть, даже мелким, ну, относительно мелким решением. Вот, например, вы знаете, что в тюрьме в предварительном заключении находится американский корреспондент Эван Гершкович по обвинению в шпионаже. Я его считаю надуманным обвинением, власть считает не надуманным обвинением, дело не в этом. А Дело в том, что по всем международным правилам к гражданам другого государства осуществляются консульские, возможно, консульские визиты. Да? А сегодня Министерство иностранных дел России заявило, что мы не будем допускать консула американского к американскому гражданину в тюрьме, потому что вы не видели визы Российским журналистам в Нью-Йорк на Совет Безопасности ООН. Но ну, это что такое? Это вы хотите... что? Это даже не, это не просто нарушение договоров да, и конвенций международных. Это э, имидж России. Такого не было даже в странах, я бы сказал, в Уганде, когда там сидели иностранцы.
1: Но на это вам могут сказать, что посла-то не выслали?
0: Причем тут это? Это же отдельный случай. Гражданин, сидящий в тюрьме. Посла может не быть, но гражданин, сидящий в тюрьме, имеет право на, консульский, на консульское посещение своего государства. Нет, оказывается. Почему? Не потому, что там не пускают нашего консула к этим, то есть нет ни обмен, Потому, визы не дали журналистам. Но это Что? Вот это вопрос про имидж. Я лишь, значит, вот зрителю из Праги отвечаю.
1: Да. Почти 80 тысяч человек смотрят, одна тысяча... 200 лайков. Друзья мои, давайте дотянем до 2000. Это нам несложно. Это нам несложно. Да, это нам точно несложно. Эмилия, 27 лет, Нижний Новгород. Алексей Алексеевич, программа, посвященная истории разведки, еще будет выходить? Да,
0: конечно. Мы просто вот хотим следующее запустить как раз с Беном Макентайром, который готов выйти к нам в прямой эфир, автор книг, который мы продаем. И еще осталось 2-3 экземпляра всего на медиа. Посмотрите. Про Филби и про Гордеевского, и даже с экс-либрисами были книги у нас в библиотеке Филби. Вот Бен, который ну бестселлеры пишет о, 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 про это. Мы хотим его в прямой эфир. Мы пока как-то не можем с Юрием Георгиевичем Кабалазом. Мы хотим как бы перезапустить программу. Уже вот таким образом, конечно, будет выходить. Завтра нет. Но будет, да, будет
1: Это хорошая новость, Ярослав 39 лет И опять из Праги, много нас людей из Праги Сегодня смотрят Мы слышим много историй о том, что люди В элите недовольны текущей ситуацией Вы специалист по полюбюро Синограммом Они показывают то же самое Господи, не понимаю вопрос
0: ну, Зачем тогда его читать?
1: Да, дурацкий вопрос, я извиняюсь Федор, добрый день Алексей, Алексей Алексеевич Когда будет плакаты? Это я вот специально выписал этот вопрос
0: Не знаю, когда будет плакаты, спрошу
1: а, Тем, кто против власти За кого быть? Вот этот вопрос мне больше всего понравился Оппозиция грызется показывая свою полную несостоятельность. Еще нет успехов, а все, еще, а все уже переругались. Такая власть нужна стране? Константин, Москва, 41 год.
0: Я думаю, что именно такая власть нужна стране, где идут дискуссии. Значит, власть это место для дискуссий. И парламент, и правительство, и администрация президента. Могу вам сказать, что там давно наблюдая, скажем, французскую власть и американскую власть, там идут ожесточенные споры по массу вопросов. По массе вопросов. Вот вам, пожалуйста, Конгресс США буквально вчера начали обсуждать, республиканцы требуют назначить генерального инспектора по расходам на Украину. Вообще-то 113 миллиардов потрачено за год американского бюджета. Демократы э, говорят, нет, но это идет дискуссия, возьмите, зайдите на сайт Конгресса, почитайте, там же есть мотивация, в то, что я говорю, поэтому очень хорошо, что идет дискуссия э, внутри, в том числе и оппозиции, но, к сожалению, если власть разучилась вообще вести дискуссию, то в оппозиции дискуссия очень часто переходит на личности, опять, не по мотивации, не по сути. А что ты делал до 18 года? А что ты делал до 14? А где ты был эти 8 лет? Вот просто разучились дискутировать. Все. В России все разучились дискутировать. И по этому поводу власть потирает ручонки. Это очевидно. Да? Собственно, она и способствовала тому, что люди набрасываются друг на друга. А вместо того, чтобы дискутировать, там нужна широкая коалиция, не нужна. Если не нужна, то почему? Мотивация, пожалуйста. Вот нет, просто... Это, это еще есть такая, знаешь, твиттерная история, когда нужно там 140... Четыре знака уложить аргументацию. Но это не работает таким образом. А, вот поэтому, ну да, лучше дискуссия, чем не дискуссия, если в этом смысле, в вашем смысле, это лучше дискуссия, чем не дискуссия.
1: Это завершилось с видео, так он в своем эфире сидит и говорит. Ну, все молодцы. Певчих молодец, Каспаров молодец, все молодцы. И делает такой довольно интересный вывод, что единственный человек, который участвует в дискуссии, а не срется, это э, Кац. Согласны ли вы с этим мнением?
0: О, Максим, пожалуй, ведет часто политическую дискуссию то да, Но и Ходорковский ведет политическую дискуссию, как мне кажется. И э, когда Гури выступает, ведет политическую. Я с разных сторон. Да, политическую дискуссию, не переходя на личности. Есть проблема. Вот я вам сказал, проблема моста. Она может решаться так, она может решаться этак, ее можно предложить этак. Но это проблема моста, а не проблема инженеров, у которых не та фамилия, одно ухо и хромой.
1: Александр Светков, Нижний Новгород, 24 года. Сколько шагов у нас осталось до полного тоталитарного режима? Ну, смотрите, не люблю играть словами.
0: Тоталитарный режим – это что? Это когда власть вмешивается в вашу личную жизнь. Буквально на днях был осужден на 7 лет бывший полицейский, который по телефону с другим человеком обсуждал вот эту СВО. Мы сейчас не будем говорить, что он там обсуждал, но он обсуждал, это частный разговор. Его телефон стоял на прослушке, власть влезла. Но даже если это так, это все равно не было публичным. Однако власть считает, что поскольку прослушивающий был третьим, значит это публично, и он получил за это 7 лет. За частный разговор по телефону, один на один, как он считал. Вот это признак тоталитарного государства. Оба закона о фейках и о
1: дискредитации это признак тоталитарного государства. 60 лет Израиль, я не знаю, я думаю, вы отвечали на этот вопрос, но я еще раз на всякий случай его задам. Что думаете, Алексей Алексеевич, сын Пескова служил реально или в бункер сидел или вообще никуда не ходил?
0: Я не думаю в этом смысле. Я говорю вам, когда я знаю. А я вам сказал, что я не знаю. Что Дмитрий Сергеевич сказал мне, что он не будет со мной разговаривать по поводу своего сына, и я тоже с ним по поводу своего сына не разговариваю. Я имею в виду а, отношение к армии, службе армии, все-все понимают. Это дело семьи, отцов в данном случае, да. Но нет, значит, не, значит иди разговаривай с другими журналистами. А, что по этому поводу я могу сказать. Ничего я не знаю.
1: Андрей, 31 год, Москва. Скажите, пожалуйста, что стало со всем имуществом Эхо, где вся коллекция фото, уникальных подарков, вещей, которые были в студии?
0: Ну, по-разному коллекция там подарков, редакция, она у нас на складе, у нас фотографии все на складе, подарки тоже, ну, а имущество принадлежало акционерам, они его забрали. Газпром Медиа.
1: Илья, 31 год, ой, 34 года Алексей Алексеевич, британцы слепы Или тонко расчетливы Коли зарегистрировали компанию Сальдо того Я самого.
0: думаю, это ошибка Я думаю, сейчас, когда это стало публично Вопрос решится по-другому
1: То есть, вы думаете, что это просто Просто они э, Пропустили не, не прослед... да, не, не доследили. Таких,
0: таких очень много, на самом
1: Так, деле. вопрос неожиданный Алексей Алексеевич, здесь сейчас Евгений Бунтман Это просто очень неожиданно было Почему? Мне кажется, в Москве Кто? Женя Бунтман? Да. Нет, а Женя Евгений, про... да, Евгений Бунтман в Москве Сергей Александрович
0: да, да. в Москве, а Женя Бунтман работает на Дожде Которому сегодня исполняется 13 лет С чем мы их поздравляем И тебя тоже
1: Да, спасибо да. огромное, да, не чужой мне канал Всем да. коллегам так большой привет Женя Бунтман там а, Очень много вопросов про И как вам кажется, вот тут Ну просто я их объединю в один, прям Поток пошел. А, вопрос от Сергея из Москвы. А, как вам кажется, может ли КАЦ стать объединяющим фактором оппозиции? Ну, нет,
0: конечно. Мы Давайте так, потому что совсем откровенно. Мы на сегодняшний день из таких самых ярких лидеров оппозиции, кто может стать лидером, это либо Алексей Навальный. Потому что если бы Алексей Навальный был на свободе и за рубежом, вообще вопросов бы не было. Вот он стал бы лидером и стал тем магнитом объединять, даже если бы он не хотел, против своей воли. Ситуация его подталкивала бы к тому, чтобы создавать широкую антивоенную коалицию. Но он сидит в тюрьме, и он не может быть ну, свободным, да? в этом смысле. Второй человек это Михаил Ходорковский, с моей точки зрения. Третий человек это Сергей Гуриев, с моей точки зрения. Не, я не говорю о том, что хотят они, не хотят они. Вот те люди, которые объемные, которые объемные. Максим эффективный как орудие, допустим, меня простит, а эффективный как там, боец фаламги, но он не впереди на лихом коне
1: Алексей, 32 года Хэшэмин, Вьетнам Человек ух, явно, явно уехал ух. Со школы слушаю эхо так. Что делать программистам, которые уехали в сентябре Искать самореализацию за рубежом Или есть шансы что Когда ситуация изменится ну Сейчас искать реализацию За
0: рубежом Если вы уже уехали, естественно Я думаю, что вам нужно Жить, развиваться и участвовать в развитии мирового IT, нейросети и все прочее, вы не можете отстать, где бы вы ни сидели, в Хашимине да, или в Нью-Йорке, вы не можете отстать, или в Силиконовой долине. Вот, но когда Родина вас призовет, которая, те политические силы, которых вас устроит, тот политический режим, который вас устроит, вы будете работать на Родину, если захотите.
1: — Хороший довольно вопрос. — Остальные
0: были дрянь?
1: — Ну нет, мне просто он прям очень понравился, что путинская, я просто немножко переформулирую, что путинской элите после ухода Путина нынешние отношения с Западом, санкции не нужны. Для чего вообще, как бы, почему они никак не реагируют на это, потому что все равно Путин в определенный момент закончится, что все когда-то заканчивается?
0: — Ну, в случае, почему? Часть, значительная часть элиты, она поддерживает Путина. Она может его поддерживать по шкале от 1 до 10, но она в плюсе, а не в минусе. Те, кто в минусе, этих рядом уже нет. Там нет Чубайса, там нет Дворковича, да, там с таких людей, известных вам. Да? Там нет Кудрина. А, но те, кто и остался, они в той или иной части его поддерживают. И видят в его политику не только минусы, но и плюсы. И мы это понимаем. Поэтому они, я уж не говорю о том, что уйти это опасно. Ну, вы сами должны это понимать, но, но а, всегда внутри есть понимание, оправдание у элиты, да, а, поддержка в разных частях. Вы не думаете, что вот Путин
1: отдельно, элита отдельно? Нет, он ее формировал по образу и подобию. Вопрос тоже технический Борис, 36, 36 лет, Перм. Почему не все эфиры живого гвоздя Выкладываются на канале живой гвоздь На Яндекс Музыке? Это я не знаю Да, это просто меня самого заинтересовало Пермь, Алексей, 40 лет За кого болеть в этой войне Чтобы только побыстрее это закончилось
0: За себя За себя, за свою семью, за своих близких В первую очередь Действовать в
1: интересах своих близких Болеть за них Андрей, 45 лет, Чебоксар. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Прекрасная Россия будущего. Это же миф. Мне 45. Я читал такого Щедрина. Я вижу, что последние 100 лет власть в руках чекистов, как она настанет прекрасной Россия будущего?
0: Ну, Во-первых, я не согласен с вашим определением за последние 100 лет про власть в руках чекистов. Во-вторых, главный вопрос, как она настанет, вот это вопрос про мост, который я задаю, если бы я знал ответ, наверное, был бы в дамках. А, вот, поэтому я не согласен с вашим посылом пессимистическим. Россия проходила разные этапы. Вот мы выпустили последний номер, 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 вот номер а, Николая I или его жандармы. Да? На shop.dilogant.media заходите. Очень интересный номер. А, вот в 1955 году государь уходит, Умирает, проиграв Крымскую войну, кстати. И затем в течение 25 лет мы видим другую Россию. Она не сразу пришла. Она не сразу пришла. И она не была прекрасной. но Она была Россией будущего, потому что она выстрелила и заложила основу модернизации России. Не только экономически, естественно, но и военной, извините, военной реформы 1974 года которая, кстати, привела к русско-турецкой войне, тоже, не все, но и э, бесцензурное время, которое э, привело к тому, что в России стал появляться широкий образованный класс, широкий образованный класс населения стало, образованной грамотности стали учить, юридической грамотности стали учить судебная реформа. А, и не сразу, не так было, что вот Николай II темные века, пришел Александр II, Николай I темного века, пришел Александр II, и все хорошо. нет, нет. Через тяжел, через терроризм внутренний, который, собственно, и добил государя Александра II. Но так вот, если вы прочитаете вот Россию жандармскую, где главные все-таки были голубые мундиры, так нельзя сказать про, про о, о...
1: царствование Александра II. Поэтому вы неправы. Сергей Саратов, 43 года. Считаете ли вы, что западные санкции заставляют людей разочаровываться в Западе или нет? Имеются люди, которые в России и не поддерживают то, что происходит. Но ну, это второй вопрос понятен. Вот мне интересно на Хорошо. первый. Да. А,
0: скажи результат голосования. Мы перейдем да. к другому голосованию.
1: А, 17% да, нет, да. 83% мы закрываем. Это был вопрос, да. если у вас знакомые, которые сначала относились негативно к СВС? Значит, такие А значит, потом я и не
0: единственный, значит, да. 17%. Да? Вот. Вот. А теперь давайте мы как раз тоже спросим у населения, первую часть вопроса.
1: Да. Считаете ли вы, что западные санкции заставляют вот. людей разочаровываться в вот Западе или нет?
0: Говорят о том, что западные санкции, можно задать вопрос, западные санкции по вам ударили, хоть как-то вас задели, нанесли вам какой-то ущерб, да или нет? Хоть какой-то ущерб.
1: А вот по вам нанесли, кстати? вот вы... Ну, конечно,
0: по мне нанесли, Конечно. Конечно, по мне нанесли. А, а, нанесли ли западные санкции по вам, лично, по вашей семье? Да, не надо про Россию. Не надо про Фридмана и про Абрамалича. Давайте по вам, лично, по вашей семье. Нанесли какой-то ущерб? Да. Скорее да. Скорее да. А, или скорее нет?
1: Вот так. Дмитрий Лондон, 41 год, Алексей Алексеевич, отвечая сегодня на вопрос а, Путин, про Путина, какое место он займет в учебниках истории, каков был бы ваш ответ? Все еще
0: не закончилось, и я отвечаю всегда, пока а, Владимир Владимирович а, не покинул нас, а, я на этот вопрос отвечать не буду, а, потому что учебники истории это не газетная статья, не твиттер. Да, это должна была отстоявшаяся штука. Более того, вам скажу, сейчас э, во Франции идет дикая дискуссия. О чем они должны дискутировать, казалось бы, о Робеспьере? Он кто? Революционер? Неподкупный? Или кровавый убийца и тиран? Это идет дискуссия для школьных учебников истории. Это дискуссия в, системе, дискуссия в системе образования. Я уже не говорю про Наполеона. Да? Он душитель революции или провозвестник новой Франции? у ему. Да, ну, вот, каждый отвечает, как знает. Поэтому это очень важно. Но это, это, это вообще, я просто показываю, как. Но, конечно, там на сегодняшний день, скажем, условно для меня, Горбачев в основном со знаком «плюс», Ельцин в основном со знаком «плюс», чтобы было понятно, Андропов в основном со знаком минус, чтобы было понятно, Хрущев в основном со знаком плюс, Сталин в основном со знаком минус, Ленин в основном со знаком минус. В основном. Дальше можно разбирать. Вот это, кажется, да, было вот правильным для людей, а вот это вот кровавство, да, оно нет. Ну вот так.
1: Но вот тут вопрос. Прям вам э, в тему. Владислав, 24 года. Российская империя конца 19 века, и я бы добавил и начало 20-го, один из самых либеральных периодов за историю. Если не считать 90-е, ведь так Значит,
0: если не считать 90-е, вот так. — Ну, смотрите, манифест 17 октября — это, конечно, протоконституция либеральная. Она была абсолютно под влиянием, с одной стороны, революционных выступлений, а с другой стороны, вот того самого образованного класса, включая царских министров, я напомню, что Витта писал манифест. Но это не самое либеральное, я должен вам сказать, что к тому времени и Англия, и Франция были более либеральными, скажем так, а Германии и Турции нет, да, Османская империя, вернее, да, поэтому с чем что сравнивать? Но если говорить внутри, то да, действительно, после э, октября 5 э, года, несмотря на кровавое подавление революции, несмотря на Столыпина, э, который, в общем, не был либералом совсем, э, вот, и можно отдельно говорить, тем не менее, свободы в России существовали, цензурные свободы, свободы личности, судебные свободы, в смысле, свободы права на защиту. Не абсолютно, но это же опять, это все развивалось, понимаешь, это не так бывает. Раз переключил, и все стали свободны. Да нет, конечно. И, конечно, февральская революция, это тоже было время вплоть до анархии, можно сказать, было полгода. Ну, потом пришли большевики и все поправили, что
1: называется. Так, опрос у нас. Да. Опрос. 1200 человек почти проголосовали. Нанесли ли вам какой-то ущерб западные санкции? Вашей Скор... семье. Да, вам, вашей себе, семье, да. Скорее, да, 82, скорее нет, 18. Это вот так. В обратку так развернулось.
0: Нет, нет, ну, это понятно и, нет, во-первых, все понятно и мотивация понятна. Я постоянно нахожусь в дискуссии с иностранными коллегами и в Москве и с послами и журналистами когда я езжу и встречаюсь уже там повыше крыши, что называется, да, речь же идет не о, не о том, что там каких-то жирных котов, типа там, да, там, не знаю, опять Дерипаски или а, чиновников, типа там, начальника генштаба, да, военных, речь идет вот о просто о людях. Вот просто о людях. Вот совсем недавно мы не могу подробно говорить. Мы подробно обсуждали вопрос про благотворительные фонды, которые раньше могли поставлять для пересадки детям. Костный мозг онкологическим, а сейчас по разным причинам начинает логистика, потому что нет рейсов, а просто со стыков. То есть люди там с чемоданчиком встречаются в аэропорту Стамбула, передают друг другу контейнер, а если самолет опоздал, а Костный мозг живет сколько, 24 для пересадки детской, да? А вот эти фонды говорят, а нам не дают это, потому что это двойное назначение, Да а мы не можем принимать от вас плату, потому что российские бан... Ну, значит, все в пока он существует, да, и это задевает просто людей. Мы же сейчас не говорим, что это отлично или безобразно, мы сейчас говорим, задевает или не задевает, я даже не говорю там про визы, да, это не всех совсем задевает, а вот конкретная история, которая вот буквально на прошлой неделе, там Екатерина Шергова, которая «Подари жизнь», Муратов и я этим занимались, да, там Дима Муратов, большой, толстый, Нобелевский лауреат, премия мира, очень трудно с ним им сражать. Он для них как фигура а, большой это, толстый, конечно, он да. худой, совершенно верно, я-то агент, извините, вот, то есть и таких очень много штучек, которые задевают людей, но вот это доказательство, вот этот аргумент, 82% почувствовали, еще раз, мы не говорим справедливо, несправедливо, мы говорим «оно есть». Оно есть. Вот такая история. Видишь, проголосовали, получили. Ответ. Да, все
1: еще держится. Эта цифра. Там люди голосуют, все еще 82% скорее да. Тамара, Санкт-Петербург, 35 лет. Это важный такой вопрос, мне кажется, о патриотизме. Можно ли быть против войны, но за свою страну и своих сограждан, которые там умирают?
0: Ну, что такое про против войны? Да, я понимаю, а что такое за сочувствовать, конечно, можно. Жалеть, конечно, можно. Конечно, можно. Вы же человек, а не машина счетная. Вы же не нейросетью созданные. Конечно, да. Вообще эмпатия, это и жалость, это абсолютно... Можно быть за свою страну, но жалеть каторжников. Можно? В России так жалели всегда, хотя были убийцы-каторжники, да? террористы. А их жалели. А их жалели. А мне кажется, что у меня не возникает а, когнитивный диссонанс. С этим
1: Юрий Прага, 21 год. Алексей Алексеевич, верны ли позиции ФБК и Ходорковского, что они представляют не весь российский народ, а только тех, кто против Путина из-за границы 1991 -го года? Смотрите, мне
0: кажется, что вы что-то не, не, недопонимаете в их позиции, но, конечно, они представляют часть российского народа. Ну как, любая политическая сила, она представляет часть вот президент должен представлять весь, да? но он все равно представляет часть, потому что у него есть его понимание, что хорошо, что плохо для страны. Но при этом часть народа с ним не согласна, но представляет он как президент весь народ. И в этом смысле, мне кажется, что нет никакого противоречия. Ну, конечно, ну, с ФБК я вообще не понимаю. То они говорят, что они политики, то они говорят, что они не политики, расследователи. Но, скажем так, люди, которые выступают как антивоенная сила, представляют часть населения. Возможно, это от 20% до 3%, от 20 до 3, от там, четверти до трети, для которых главное остановить вот это. Uh, да, это так.
1: И я не вижу противоречия. 11 тысяч нас почти смотрят, 2 тысячи лайков, друзья мои, давайте... Сделали 2000 лайков, 2, 2 сделали. Давайте 2 сделаем минут. Давайте 3 сделаем за 10 3 минут. 3 не успею.
0: сделаем, могу поспешить. 2500 <laughs> туда-сюда.
1: А, Владимир Екатеринбург, 62 года, как ни странно звучит, но что с Ройзманом? Вы из Екатеринбурга меня спрашиваете. Это... Я бы вас спрашиваю, что с Розьманом?
0: 10 мая продлится суд.
1: <свят> да, там идет онлайн-трансляция, кстати, ее, по-моему, даже можно посмотреть в интернете. Я вот последнее, что видел, как Евгений Розман сидел и смотрел очень внимательно свой же выпуск от какого-то числа. <свят> Кто будет более презираем в России? Алексей Кулаков спрашивает. Уголовник-уклонист или ветеран СВО? 23 года, Ростов-на-Дону. Имеется в виду в будущем, конечно Я
0: же. бы не мерил такими, не могу вам ответить, потому что я бы не мерил такими вещами. Вообще момент презрения это абсолютно не массовая, а индивидуальная история. Я говорю, что одно из главных, одно из главных последствий это то, что ребенок уголовника, уклониста и ветерана СВО, дети, будут сидеть рядом за одной партой. Да они уже сидят. И будут любить друг друга, и будут семьи создавать друг с другом. Это одна страна, народ разный, народу много, мнений разных много, действий разных много, а страна одна, школа одна. Поэтому что такое презирать?
1: А Москва 24 года, вообще это сейчас тема самая, мне кажется, актуальная. Как быть выпускником вузов летом, заканчивая магистратуру в Москве, военный билет В по здоровью. Есть, друзья, кто закончил военную кафедру. Вообще что делать студентам, потому что мы помним, как во время Афганистана студентов стали, тоже везде. Да -да. Поэтому вот это интересно ваше мнение.
0: Мое мнение здесь такое. Каждый, в основном, каждый строитель своей судьбы. Я могу считать так, а мой сын считает по-другому, например. Это к вопросу обо мне и Пескове. да. Мы можем по-разному считать, что надо делать, но студент – это взрослый человек, который заканчивает. Он оценивает свою страну, президента, то, что вокруг него, свою семью, и выбирает, что делать. Никаких советов общих быть не может. Да? У всех разные обстоятельства. Мне кажется, что к студентам uh -huh. надо относиться как к взрослым людям, а не как к которым надо указывать. Вот у вас открываются какие-то опции. Вы берете все опции, кладете на стол, ну, как я действую, да? И дальше из этих опций, взвешивая все возможные риски, прежде всего негатив, риски, потери, разрывы, да? Вот сначала считаешь минуса, как принято говорить все риски, ну, в широком смысле, риски, да? а потом уже начинаешь считать выгоду. То, то что тебе это принесет.
1: Человек не представился, колвид, но вопрос интересный. Алексей Алексеевич, надо ли вас подвергнуть в люстрации в постпутинское время? Ну, вы как сами... Подвергаете?
0: Не ну, э -э э 네, знаю, не за что. Я бы себя не подверг. Так устроит, а такой ответ. Да. <Stanley> А вот людей, которые пытаются разрушить сейчас антивоенный фронт, я бы подверг. В том числе.
1: 70 плюс Москва. Как вы видите бескровное решение проблемы Крыма?
0: Как люди видели решение проблемы в свое время Гонконга? Как люди видят сейчас решение проблемы Карабаха? Как люди видят решение проблемы Косово? По-разному. Это по-разному. Все, все, по, очень, все общем, что общем, я по-разному. <свят> это тот же самый вопрос про опции. Но мне кажется, что самое главное вот в базисе всего вот этого, вот, в базисе всего, это свободное волеизъявление жителей той или иной территории. Косово, Гонконга, Крыма. Вот сначала... Посмотреть, это не значит, что вот как решили, так и будет, сразу хочу сказать, да, там много разных юридических аспектов, исторических аспектов, военных аспектов, эмоциональных аспектов, но вот так же, как мы спрашиваем сейчас, да, вот хотелось бы получить там мнение тех людей, которые там на февраль 2014 года жили в Крыму, то есть постоянных жителей Крыма, их потом, просто это, этим, это, это надо принимать во внимание, и это должно лечь в основу мотивации длинного решения. А как вы считаете, до 2014 года стоял вообще вопрос Крыма? Конечно, я не считаю, я знаю. Я знаю на всем протяжении. Я тебе более того скажу, что когда Советский Союз стал рассыпаться, в 1991 год, Горбачев предупреждал Ельцина неоднократно, как ты будешь, ты хочешь развалить Союз, как ты будешь, дословно, как ты будешь с украинцами решать проблему Крыма. Потому что знать, Более того, когда обсуждали вопрос о наделении автономии дополнительным, там Лукьянов выступал на политбюро, надо поднимать уровень, он же разыгрывал автономии против республики, надо Крыму давать дополнительный. Это длинный-длинный вопрос. Мои беседы с Черномырдиным, когда он уже был постпредставителем в, в Украине, послом, то же самое. Это, это грандиозная проблема, да? но это вот распад империи. Ну чего? Так Балканы тоже распад Австро-Венгерской империи и Османской, да, и Карабах это распад империи, потому что империя может бросить батальон солдат, полк или армия и держать сепаратистские настроения, а когда империя распалась, когда там Москва, да, а там Баку, а там, э, чего у нас там, Стамбул или не Стамбул, да, или Вена, не может держать. А что сейчас в Африке идут бои? А раньше колонизаторы какие бои? Вы у меня... Это, это просто историческая история, что
1: называется. А Свердловская область 50 лет. Алексей Шильков спрашивает. Алексей... Алексей, считаете ли вы, что Набиулина спасла экономику России? Вообще, можно ну, говорить? не
0: одна Набиулина, конечно, это команда Центробанка экономический сектор, но она а, создала такой забор, ну, давайте я как бы не цитирую ее, но близко к тексту в разговоре, да, вот шла уд ударная волна от начала военных действий, и они построили стену. Это ослабило удар санкционный, безусловно. Не только она, но руководство Центробанка, руководство правительства, экономический сектор, безусловно, крупные предприниматели, которые сошлись, да, они выработали стимулы, и плюс к этому, это же не только вот сиюминутное решение, вот то, что мне сказал Фридман, Михаил говорит, наша экономика после Чубайса с Гальдаром стала эластичной. Ну, ты бьешь в эластичную, у тебя что-то ты получаешь, что-то ты нет. Вот давай просто скажем про книгу А то у нас осталось три минуты Да, конечно. Новая книга, я напомню Александр Пумпянский Это бывший главный редактор газеты Московские новости в 90-х, популярный Он написал несколько книг Он сейчас живет в Америке Саша, кстати, между прочим У него не сегодня нет, у него не сегодня рождение 85 лет, ему там 83 года да. Александр Борисович Пумпианский написал книги Вот книгу вы видите сами Про президентов Америки От Обама, как он незаконно Нарожденный да. президент Обама, Трамп, Байден. Их немного у нас, потому что, ну как, да? Это для больших любителей поизучать историю Америки на медиа Кроме того, у нас там еще раз сейчас подарочные книги детские, не забывайте про них, дорогие, ну потому что подарочные, и у нас еще несколько собраний и сочинений, там Шекспир стоит, и напомню вам про донаты, послушайте. Я знаю, что многие говорят, ну книги ничего, все, у нас все есть, мы очень грамотны. Но мы живем на ваши донаты, поэтому я вас призываю, там наверху три QR-кода. Посмотрите, можно с российских карт и 100 рублей хорошо, и 50 рублей хорошо. Я сразу же... Конечно, вам скажу, конечно. Есть с иностранных карт, я очень благодарен тем, кто нам переводит, там есть большие переводы. А есть просто подписка на ежемесячный взнос на донат. Поэтому э, я вас прошу, чтобы поддержать и расширить. Видите, мы запустили утренний разворот. Ты напрасно улыбаешься. Ты думаешь, я тебя там не задействую? Ты думаешь, я тебя там не задействую? Сейчас у меня там очень хорошо. Маша Майерс и Ира Да, я смотрю, Спасибо им большое. Молодцы. И теперь у нас каждый день утренний разворот есть. Мы не налезаем на Сашу Станей. Это да. наша позиция, да, с 7 до 9 дней, завтра, естественно, пораньше. Завтра меня не будет, я хочу вам сказать, но я буду у вас в субботу, на... будем наблюдать с Сергеем Бунтманом, и в воскресенье я буду у Лизы и Лизы. Поэтому просто у меня график чуть сбился, но сегодня, конечно, я остаюсь и буду с пастухом. Но я еще раз говорю, что для нас донаты тоже очень важны, но и то, что вы покупаете книги и журналы, особенно «Дилетант», это тоже важно, потому что, ну, вот вы читаете то, покупая дилетант, что читает президент Путин. Может быть, это не реклама, но мне вот опять сказали: несмотря на то, что ты это делаешь теперь в обложке прозрачной то есть порно, можно сказать, и стоит 18 плюс, и на агентство, все равно на столе. Поэтому вот, особенно два последних номера мне уже как бы. Сказали, ты что, специально это делаешь? Ну, как можно не специально делать? Я вообще ничего не делаю. Я вообще это не я. Вот. Но советую вам: пока есть. И, конечно, есть еще журналы у нас в архиве, но уже за два года, первых, 16-17, уже нет журнала вообще. Все, вы все купили. Поэтому дилетант медиа, спасибо тебе большое. Вась. Да, спасибо
1: да. вам большое, что. Ответили на все мои вопросы иногда и на какие И мы, конечно, сбивался.
0: Гарри Каспарова, конечно, мы позовем. Я понимаю. Это Максим Кац туда. у нас был. Я по-прежнему повторяю, что мы готовы звать суда, в том числе и вслуха эхо представителей ФБК. Пусть они отвечают на ваши вопросы. На ваши!
1: Мы всегда рады будем сотрудникам ФБК. Напомню, что запрещенная организация в России, экстремисты. Да. Мария
0: Константиновна, вы меня слышите?
1: 11 слышите? тысяч нас смотрело в прямом эфире. 2600 лайков. Голосование. Голосование. Самое важное. Перед тем, как мы закончим, нанесли ли вам какой-то ущерб в западные санкции? Скорее, да. 81%, процент. скорее нет. 19. Сколько проголосовало? Проголосовало почти 3000 человек. 2700, спасибо. По Очень да, хорошо. Да, да. Всем спасибо. Всем спасибо, до свидания.